0: Abrimos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio Gracias por estar aquí Deuteronomio Deuteronomio capítulo 25 hermanos por favor unos cuantos versículos nada más. Pero se me van a poner tristes, hermanos, porque son tres versículos que vamos a leer. Yo sé que a ustedes les gusta leer todo el capítulo, pero no se, no se agüiten porque yo uso bastante Biblia. Así que nada más vamos a leer ahorita el 17 al 19. Cuando lo tengan, digan amén. Yo comienzo con el 17, ustedes y el 18 y todos juntos en el 19. ¿Listos, hermanos? Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías est de Egipto. Atención al versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé de descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Tenemos la tendencia de olvidar. Y Dios le dice, no lo olvides. Y es lo que nos dice a nosotros, no lo olvides. Voy a aplicar este mensaje a la necesidad de nuestra iglesia en esta mañana. Padre, ruego Señor, por favor, por su ayuda Dios mío en esta mañana. Padre, lléneme del Espíritu Santo. Padre, quite todo estorbo interrupción. Quizás hay hermanos o personas que han venido con cargas en sus corazones, Señor, problemas o situaciones, decepción, quizás pecados, Señor, yo no sé. Ruego que el Espíritu Santo dé una convicción, Señor. Ayúdenos hoy a poner atención a su palabra. Podamos adorarle, Señor, poniendo la atención nuestro corazón en el mensaje, Dios mío. Si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de ir al cielo, que este día pueda venir, Señor, aquí al frente, recibir a Cristo como su Salvador, entregar su vida y su corazón, Señor. Ruego por su ayuda, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pasado 7 de diciembre, aquí en los Estados Unidos, se celebraron 81 años del ataque japonés a Pearl Harbor. Eh, más o menos 353 aviones, lo que nos dice la historia, japoneses volaban sobre Pearl Harbor en solamente un par de horas, los Estados Unidos perdieron ocho acorazados barcos de guerra, seis aeropuertos principales, casi todos sus aviones, esto estoy hablando de 1940, 2.400 hombres, todo pasó en 50 minutos. 50 minutos. Toda esta tragedia sucedió, hermanos, por un descuido. Según la historia, esa mañana a las 7, era un domingo, los japoneses estaban a 137 millas, 50 minutos de ahí, de la base. Dos soldados americanos detectaron en el radar puntitos que se acercaban. Pero un teniente joven dijo, no, 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 se, no se preocupen, son aviones de California. Y uh, había tiempo, hermanos, para, para pelear, pero este teniente dijo, no, no, no se preocupen. Uh, había tiempo para prepararse, para pelear, para la batalla. Para preparar los acorazados, para refugiar la gente, que no murieran estos hombres. Pero un descuido de un teniente provocó esta tragedia. Un descuido, un simple descuido. Hermanos, y si descuidos, sean pequeños, sean grandes, tienen el potencial de causar tragedias. Tragedias. Israel, vemos aquí a Israel, hermanos, camino a Canaán, a la tierra prometida. Estaban esclavos en Egipto, pero van camino a Canaán. Y tenían que enfrentar enemigos No iba a ser fácil el entrar Tenían que enfrentar enemigos Nosotros hermanos somos salvos Pero aquí en la tierra nosotros no nos vamos a librar De pruebas Y no nos vamos a librar de enemigos Tampoco que tenemos, no estoy hablando de gente Verdad, de los enemigos, el diablo por ejemplo Y tenemos otro enemigo del cual vamos a hablar Pero vemos aquí hermanos eh, Este enemigo se llamaba Amalek, Amalek. Dígalo conmigo, se llamaba Amalek, gente hermanos que tenían un modo particular de atacar ellos atacaban a la retaguardia es decir atacaban a los débiles los que se quedaban atrás en la retaguardia ahora aplicando este mensaje a la iglesia hermanos hermano, hermana algunos de nosotros aquí hemos quedado en la retaguardia espiritualmente hablando ya se está terminando el año y vemos hermanos el hermano Antonio me decía que a veces somos como los carros nos falla los frenos, nos falla la transmisión, en vez de ir para adelante va para atrás y algunos hermanos nos estamos quedando atrás por descuido, no podemos culpar a otra persona más que nosotros mismos porque hay un enemigo que nosotros tenemos y es ese es el enemigo al que voy a hablar, miren en Romanos 13 hermanos no pierdan de autonomía, vamos a regresar allá, pero en Romanos 13, Romanos 13 versículo 11 Si sí lo tienen hermanos Miren el versículo 11 Aquí hay una alerta para todo creyente A propósito hermanos ¿Cuánto han recibido a Cristo como Salvador personal? Levante su mano bien alto, sin vergüenzas Digo sin vergüenza Qué bendición verdad Ahora esta alerta es para nosotros No es para un inconverso No es para uno que no cree en Cristo Es para los creyentes So miren la advertencia en Romanos 11, 13, 11 Dice y esto conociendo el tiempo, ¿Se ¿dan cuenta hermanos que el tiempo ya en que vivimos? Dice que es ya hora de qué, levantarnos del sueño, ¿verdad? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, noten esto, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias No en contiendas y envidias Sino vestidos del Señor Jesucristo Y miren lo que dice ahí Y no proveáis para los deseos De la carne No proveáis, esto es un mandamiento No proveáis para los deseos de la carne Dije, esto es un mandamiento No proveáis para los deseos de de la carne so, Dios le advirtió a, a, a su pueblo Israel de su enemigo un enemigo mortal en el versículo 17 les dijo acuérdate de lo que te hizo amalé contigo en el camino acuérdate Israel porque te vas a olvidar acuérdate luego en el versículo 19 les dice lo que deben hacer miren borrarás la memoria de qué. están ahí hermanos dice borrarás la memoria de de Amalek, no lo olvides. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver con, con eso? Hermanos, Amalek en la Biblia representa nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Amén. Amalek representa eso, ¿verdad? Eh, eh, la, 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 la naturaleza física viciada que hemos heredado desde Adán viene hacia nosotros. Y Dios tiene la intención hermanos, Dios quiere que nosotros nos libremos de esa naturaleza controlada por las pasiones La vieja naturaleza no puede entrar en el cielo, ninguno de nosotros vamos a entrar al cielo con este cuerpo Sabía que va a morir verdad, sabían eso, van a morir un día No puede entrar al cielo la vieja naturaleza verdad, no estoy hablando de la vieja Estoy hablando de, de la vieja naturaleza, la carne. Usted y yo tenemos una naturaleza uh, caída, ¿verdad? No puede, miren hermanos, no puede ser obediente a Dios. La carne no puede, no quiere, no tiene la intención de obedecer a Dios. ¿Se han dado cuenta? ¿Verdad? Ya están enojados y ni siquiera han empezado. ¿Sabe por qué algunos de nosotros estamos retrocediendo en la iglesia? porque estamos yendo por el en, en la retaguardia los débiles Mire Romanos 8 versículo 5 bueno este mensaje está hecho para ayudarle, abrir los ojos no para hundirlo ok si ponemos atención y en la invitación venimos al altar y pedimos a Dios perdón y le nos despertamos Dios va a hacer algo en nuestras vidas Romanos 8 versículo 5 si ¿Sí lo tienen Dice, miren, el, el, el resultado de un cristiano carnal Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la ¿Se han dado cuenta cuántas cosas pensamos en esta semana? ¿Cuántas cosas espirituales pensaste? Ninguna Hoy que te tocaba venir a la iglesia Ay, otra vez a la iglesia De mala gana Pero el trabajo se va a ir Porque me, me va a sonar la barriga Después va a tener hambre ¿Verdad? Pero los que son del Espíritu en las cosas de Él. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Y, y no, no vas a morir inmediatamente en un accidente. Pero no sé si te estás dando cuenta, pero estás muriendo espiritualmente. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por lo por cuanto los designios de la carne son, miren, enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, quisiéramos, pero no pueden, y dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, los que viven según la carne, no estamos hablando de inconverso, está escrito a cristianos que son carnales, dice, no pueden agradar, a quien, no pueden agradar, so, vamos a ver hermanos las lecciones entonces que tienen, que ver con la importancia de luchar hermanos hasta el final. Estamos, nos faltan unas semanas hermanos para terminar el año. Y no acabemos así hermanos, flojos, fríos y decepcionados y deprimidos y tristes. Cristo murió en la cruz para darnos victoria. Y Él dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es una vergüenza como cristianos hermanos que no creamos a las palabras de Dios. Y en vez de ir adelante nos vamos para atrás. So, vamos a ver esas lecciones Y no ser parte hermanos de esa retaguardia De los débiles Miren el versículo 17 Versículo 17 estoy en Deuteronomio 25 Si ¿Sí lo tienen hermanos Le dice Dios entonces acuérdate de lo que hizo Amalek Contigo en el camino cuando salías De Egipto Primera, Primero hermanos quisiera hablar de esto Entonces son tres lecciones Lo primero La proximidad del Enemigo, la proximidad del enemigo. Antes debo mencionar, hermanos, que Amalek es el nieto de Saúl. Esaú era un hombre carnal. Su hermano se llamaba... El hermano de Saúl se llamaba... Jacob, Jacob escogió lo, lo lo espiritual, Esaú era carnal, venía su primogenitura y no sé si lo recuerdan en la historia pero Esaú representa al hombre carnal que al final se arrepintió y, y, y lloró por, por haber desechado lo espiritual por dejar las cosas espirituales y preferir lo carnal, se arrepintió con lágrimas eso nos dice la Biblia su Amalek es el nieto de Esaú ya vemos entonces que Esaú no fundó espiritualmente en Amalek ¿verdad? ¿verdad? Eh, Vamos a ver un poco de la historia Amalek salió a luchar contra Israel Cuando salían de Egipto Donde estaban esclavos Egipto representa el mundo El Señor nos sacó del mundo Nos sacó hermanos del pecado ¿verdad? Israel entonces salió de Egipto Luego tenía Estos amalecitas O amalequitas Tenían miedo de atacar a los israelitas de frente Tenían miedo Tenían miedo entonces iban a los de atrás, a los débiles, a los que quizás estaban, eh, 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 a los ancianos, quizás iban aquellos eh, que tenían bebés, quizás aquellos pequeñitos, a los débiles no iban al frente porque al frente iba el ejército iban los, los soldados, iban los que peleaban para defender al pueblo, pero atrás recuerden, eran miles y miles de personas, quizás algunos calculan más de un millón de personas, los que iban atrás entonces a Amalek los atacaba. Su so, Amalek hermanos vemos según la Biblia que él dice que no temía a Dios y por eso Dios nos dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek, los vas a destruir, no te olvides. So Israel no esperaba ese ataque, Quizás dijo la mano de Dios está con nosotros, recuerdan cómo nos abrió el mar rojo, recuerdan los milagros que han hecho, pensaban que no, pero el enemigo estaba bien cerca, más cerca de lo que ellos pensaban. La lucha hermanos en contra de nuestra carne no acaba, si alguno aquí quiere ganarla hermanos primeramente tiene que identificarla. Tenemos un problema, nuestra carne, Sí o no. Estoy tratando temas así, hermanos, con los jóvenes, son temas de la carne. Nosotros pensamos, hermanos, que la borrachera, los drogadictos, los asesinos, los que están en la cárcel, pero nosotros tenemos problemas serios, que no nos dejan buscar a Dios. Tenemos aquí un ejército de soldados para Cristo, pero algunos ya no tenemos fuerza de luchar. Y si nosotros somos los soldados, hermanos, imagínense cómo están los otros. Pero nosotros a veces, siendo los soldados, los que debemos ir al frente, llevar y luchar, hermanos, con medio de la oración y todas estas armas que Dios nos da espirituales, estamos en la retaguardia. A ver, ¿quién me ayuda a mí? Auxilio, me ojo, En vez de nosotros ir al frente con el grupo, hermanos, fuerte. Tenemos que identificar la batalla y tenemos que entenderla. ¿Cómo vamos a ganar una batalla, hermanos, en la cual no estamos envueltos? Algunos ni siquiera peleamos ya. Nos hemos rendido Ya no se puede Pastor es muy difícil Hermano es más difícil vivir Atrás en la retaguardia Mira no hay ni gozo No hay ni felicidad No, no estás bien con nadie No estás bien con Dios No puedes estar bien con los demás so esta, Vale la pena luchar esta batalla Hermanos va, va a costar Requiere diligencia eh, Recuerde es una batalla Pero no puedo dejar hermanos Que mi carne sea el amo de mi vida cuando está caído, está, está condenado a, 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 a morir, debería entonces identificar esa batalla y entenderla y envolverme entonces en la batalla. Ahora miren hermanos, en la Biblia Pablo identificó esa batalla. Miren lo que dice en Romanos 7, versículo 18. Él la identificó, él la entendía y nos escribe acerca de ella. Romanos 7, versículo 18. Si lo tienen, digan amén hermanos. Sí están ahí hermanos. Dice, yo sé que en mí está hablando Pablo esto es en mi qué. esto está hablando Pablo porque nosotros diríamos Pablo y lo adoraríamos y besaríamos, trataríamos de besarle la mano Pablo quiero ser como, como tú pero Pablo está diciendo acerca de él dice eh, esto es en mi carne no mora qué, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo ¿se han dado cuenta de eso hermanos? quiero venir a la iglesia pero no vengo quiero leer la Biblia pero no la leo quiero salir a ganar alarmas, pero no lo hago ¿Cuál es el problema? ¿Es el tiempo? ¿Es, es, ¿qué, ¿Qué es? El problema es la carne Entonces, el, el enemigo de nosotros, hermanos ¿Sabe dónde está? Lo vemos todos los días en el espejo ¿Cuántos se ven en el espejo todos los días? A ver Algunos no y se nota este, <risa> Nos vemos en el espejo, hermanos Para ver cómo estamos, ¿verdad? Algunos van ahí, son narcisistas Y guau, wow, qué guapo soy Y no se dan cuenta, a son medio ciegos ¿Verdad? Y pasa mucho tiempo, las mujeres gusta estar espejos todo el tiempo, ¿verdad? Espejos por aquí y se miran y está bien que se miren, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos mirado en el espejo de Dios últimamente? Qué feos que estamos, en vez de ir para adelante estamos yendo para atrás So, es enemigo hermanos lo vemos todos los días Nuestra carne no, no, Mira hermanos, le puedes pintar las uñas Hermana le, le puedes poner Maquillaje le puedes poner todas estas Cosas pero el problema no es esto De afuera La apariencia el problema está en el corazón Y es algo que tenemos Con lo que tenemos que trabajar Tenemos que luchar estamos tirando la toalla Estamos abandonando la lucha Estamos dejando que nuestras familias se destruyan Estamos dejando que gente vaya al infierno Sin Cristo sin la oportunidad de escuchar el Evangelio. Dios le dijo a Israel, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en él. Hermanos, el enemigo está bien cerca. Todos los días lo vemos en el espejo, ¿verdad? Algunos le echan la culpa al diablo de todo y el enemigo no somos nosotros. El diablo es un enemigo, pero el diablo va a usar lo que nosotros le damos. Si mi vida es una vida de oración, de entrega al Señor, de santidad, de piedad Déjeme decirle que el diablo no tiene oportunidad Pero nosotros si hermanos si dejamos, nos dejamos, nos descuidamos Nos quedamos en la retaguardia con aquellos que ya no leen la Biblia Aquellos que no oran, aquellos que no ganan almas Tenemos poca oportunidad de ganar en la batalla Quizás ninguna tenemos que identificarla Y tenemos que entender esta batalla so, Vemos que el enemigo está cerca ¿Verdad hermanos? Y nosotros que pensábamos que somos tan buenos ¿Verdad? Ah yo soy de tal lugar Y somos así Y nos creemos gran cosa hermanos Y nuestra carne está condenada No importa de dónde seas Si eres sangre azul, sangre verde, sangre roja De dónde seas, chino, alto, enano Lo que sea, no importa Estamos en la misma condición Problemas con nuestra carne Amén la carne no quiere nada con Dios. ¿Sí o no? ¿Cuánto les costó levantarse esta mañana? Miren, hay unos mentirosos. Nos cuesta. Nos cuesta, hermanos. Y no importa si es el holiday o si es una vacación. Ay, hoy voy a dormir hasta las 10. ¿Y aquí hasta las 11? Dicen, hermanos, que nosotros no estamos ocho horas. Algunos de nosotros le, le metemos más. Horas extras en la dormida. Yo necesito seis y estoy bien. Hay otros que necesitan ocho. Pero ya de ocho para adelante, hermanos, es mucho. ¿Entienden? Es perder tu tiempo durmiendo, pero a la carne le gusta dormir. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente en esa camita? Y, y, y ya está así la cama de tanto dormir, pero ahí como que le gusta, ¿verdad? Y ay, el, ese despertador lo avientas por allá. O, si no es el celular, ¿no? Porque el celular sí lo cuida. Ay, no, cállate, papito. Este... <risa> Duérmete niño, duérmete ya. Qué horroroso es levantarse temprano. A orar. ¿Verdad? Qué horror. No le gusta la carne. Hermanos, tenemos que identificar. El problema está más cerca de lo que pensamos. ¿Sí o no? Miren cuántas horas de televisión se puede echar la carne. ¿Se han dado cuenta? Partido de fútbol. Uf. Uh, aburrido, pero lo vemos. En la iglesia aquí estamos viendo a qué hora que va a terminar el servicio. La carne ya quiere irse a comer al chino. Doble porción, ¿verdad? El plato ya pasar por, nos encantan los bufés La carne. ¿Sí o no? Y después a echarse la baptisnap, la siestita. Y esa siestita, hermanos, es un qué siestita ni que nada, es una dormir otras dos o tres horas más. Siestita no son 15, 20 minutos, pero la carne Entienden, esa es nuestra carne No estoy hablando de la, todos Tenemos el mismo problema No podemos decir, ah no, mi carne es buena Se levanta temprano, busca a Dios Ya está lista para el, no Está condenada Pablo entendió hermanos esa batalla Yo sé que en mí Esto es en mi carne, no mora el bien El querer sí está en mí Pero no el hacerlo, no puedo Me es, me es difícil y Eso lo está diciendo Pablo y Pablo, hermanos, por lo que sabemos, lo usó más que a nosotros. Dios lo usó más, ¿verdad? Pero Pablo está identificando esa batalla: el enemigo que yo tengo, soy yo mismo. Sí, el diablo es un enemigo, el mundo es un enemigo, pero el enemigo principal lo tengo dentro de mí y tengo que aprender a luchar contra él. Miren el versículo 18, la otra lección. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 18 dice: de cómo. Pero, le dice, acuérdate, ¿verdad? De cómo te salió al encuentro en él y te desbarató. Qué desgraciado estos malecitas. Imagínense si habían niños, ancianitos, cortaron el cuello, sacaron las tripas, los dejaron por ahí, crueles, con los débiles. Desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor. Dios, ese es el enemigo. Y por eso Dios dije, lo vas a destruir. Lo vas a destruir porque ellos no tuvieron misericordia de ti. Tuvieron la oportunidad de conocer del Dios verdadero, pero lo han rechazado y mira lo que te han hecho. Acuérdate de lo que te hizo. Lo vas no dice no lo olvides. La segunda lección, hermanos, es la perversidad del enemigo. Dice que Amalek atacó a los débiles, los que estaban apartados del grupo y quizás ahí entre los débiles, hermanos, no había gente que no pudiera, sino gente que decía, no, yo me voy a quedar con este grupo, estos van caminando muy rápido, muy recio, yo me canso, yo tengo que tener mi descanso, y se quedaron y Amalek los atacó, lo, 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 los que iban detrás de U, sin ninguna protección. Dice la Biblia, hermanos, también hablando del otro enemigo que tenemos, de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien. Devorar, sabe el, el, el león a quienes ataca al grupo al, 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 al animal que se Separa del grupo Entiende so, Tenemos que tener cuidado Qué fácil se le hace a Malek Hermanos luchar contra los débiles Los de la recuerda. imagínate si no Oras No lees La Biblia no te metes en la palabra de Dios, no caminas Con Dios, ¿Cómo podemos luchar Contra Satanás Satanás hermanos es, dice que es el Dios de este siglo, so, él es poderoso, ¿Cómo podemos luchar contra nuestra carne hermanos porque dice que está caída al, poder, al, al punto hermanos que vemos que cada día nuestra carne se envejece, los que ya van de arriba de 50 para arriba se dan dando cuenta de que ya no es igual Ya aparecen cosas, aparecen problemas Tienes que ir más seguido al doctor Nos estamos envejeciendo La carne se está acabando Ah yo estoy joven todavía No te creas porque tarde o temprano vas a llegar El tiempo pasa así hermanos Tengas 30, tengas 20 Un día vas a llegar a los 60 Si el Señor no viene y vas a ser un viejito Y vas a tener que andar con bastón Y vas a notar que tú no puedes hacer nada Ya para recuperar esa carne Se va envejeciendo Amén Se va envejeciendo poco a poco Y van quedando pocas fuerzas hermanos. ¿Cómo podemos luchar en contra de esto Que está maldecido Si no es con la fuerza de Dios Otras características de Amalek Que representa la carne Miren el versículo 18 Si sí, están ahí hermanos Miren la parte donde dice, te salió al encuentro, dice en él. La Hermano, la carne nos va a tratar de apartar de nuestro caminar con Dios. Amén. La carne no me va a ayudar a caminar con Dios. La carne me va a tratar a apartar de Dios. ¿Entienden? Es por eso que no es fácil. ¿Sí o no? No es, hermanos, que Dios ha elegido a unos. Es que unos decidieron luchar contra su carne. Porque la carne, dice la Biblia. El Señor mismo nos advirtió, velad y orad, el, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 18 también dice ahí, el versículo 18 dice, te desbarató la que. Si ¿Sí lo leyeron, Aarón. Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás. Hermanos, si ignoramos la realidad del enemigo que tenemos, nuestra derrota es segura. Desbarató. Aquí hermanos, yo no voy a preguntar quién quién o que levantes tus manos, Para hay algunos es que ya venimos a la iglesia sin ganas. Hemos reducido ya y, y, y hermanos, y podemos monter un montón de excusas, pero el problema es la carne. El, el espíritu quiere. Ay, pastor, usted nada más nos hace sentir culpables. Qué bueno, porque eres culpable. Amén. Si yo quiero crecer, quiero, quiero triunfar en mi vida espiritual, hermanos, tengo que luchar. Y no importa, hermanos que te enojes y me pongas la cara larga, es la verdad. Amén. Amén Tú estás perdiendo una lucha Que tú mismo no estás, no has identificado No la entiendes, has abandonado la lucha Estás dejando que otros vayan al frente Tú te has quedado en la retaguardia Y estoy hablando hermanos Con tiempo, gente Hermanos que tienen tiempo En la fe Dejándose sobrepasar Por aquellos que tienen cinco meses Un año Yéndose al frente cuando nosotros, hermanos, los que ya tenemos más años, deberíamos ser los maestros de ellos. Pero hay que escoger entre los nuevos para que sean maestros. Los antiguos ya se quedaron en la retaguardia porque ya se debilitaron, tiraron la toalla. Es que hay muchos problemas. Es muy difícil la vida cristiana, hermano. Es más difícil vivir sin Dios, sin el poder de Dios en tu vida. Eso es más difícil. Y mira nada más cómo, cómo vives en la manera en que vives, tu casa es un horror, llegas a ese lugar, un ambiente sin paz, no, no hay felicidad, no, no hay esto. ¿Te gusta ese tipo de vida? Eso es lo que la carne logra, pero el que lucha, el que trabaja va a encontrar en su casa paz, va a encontrar gozo, va a encontrar frutos, van a haber problemas pero vas a ver de resolverlos. Nuestra respuesta, hermanos, cuando vienen los problemas, ah, ya no voy a ir a la iglesia. Qué fácil. El problema de tus problemas no es Dios. El problema que tú tienes es la carne. Amén, hermanos. Le estoy hablando con la Biblia. Y por eso algunos de nosotros ya no podemos avanzar, nos hemos estancado. Y cuando nos estancamos como el agua, hermanos, cuando se estanca empieza a apestar. Ya nada más tenemos un espíritu de crítica. A ver qué voy a ver de malo en el pastor. Ese mensaje no me gustó. Creo que me estaba hablando a mí. Sí, te estoy hablando a ti. ¿Para qué vinimos entonces? ¿A quién le voy a hablar al aire? Es para ti, hermanito. Amén. Tenemos cánticos, hermanos, que hablan de ser soldados. Miren, miren en la Biblia, incluso a Pablo a Timoteo, soldados, comparó con un ejército. La Biblia habla de Jehová como Jehová de los ejércitos. Y miren los soldados que tenemos. Ah, ya no puedo más. Voy a tirar la toalla. ¿Qué clase de soldado es ese? Un soldado lucha, no espera ser mimado, ni que le digan que bien hecho. Eh, papito, mamita, sigue adelante, soldado. Tenemos un llamado alto hermanos es parte de Dios No es parte mía ni ninguno aquí No abandonemos la lucha En el versículo 18 también dice Y no tuvo ningún temor De Dios ¿Se han dado cuenta? La carne puede cometer adulterio Seas o no seas cristiano No le importa Sí o no? Es que esa mujer me atrae mucho y mi esposa no me quiere ya. ¿La carne es facilito se va eso? Pero el Espíritu dice, no, sé fiel, teme a Dios. Pero la carne no tiene temor, ¿sí o no? Se va, se pega una borrachera, ¡ay, échale otra! Que acabo que te los mereces, mira lo que te han hecho. Y ahí está la carne, casi como que habla esa carne, ¿verdad? ¿Sí o no? Especialmente en las mañanas. duerme hijita, un poquito estás cansado, has trabajado como burro duerme, duerme nos habla y nos hunde hermanos es mejor sacrificar nuestra carne que sacrificar nuestra relación con Dios sí o no mire el precio de satisfacer a la carne ¿me escucharon? mire nuestros matrimonios algunos están hablando de divorcio Esa palabra no debería estar en nuestros, en nuestros matrimonios Sí o no Pero la carne, no es que ella No es que él y ahí está la carne peleando a ¿Quién tiene la razón? No nos podemos ni llevar bien Los problemas con los hijos Hermano y es triste que nosotros aquí Padres Ni siquiera conocemos a nuestros hijos ¿Sabe por qué? Por la carne tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para el mundo, pero no tengo tiempo para mis hijos. Y después les echamos la culpa a ellos, cuando los culpamos somos nosotros. ¿Está conmigo? Amalek, acuérdate lo que te hizo, no lo olvides. Esa carne que tienes es caída, no lo olvides. No lo olvides, lucha contra ella, no lo olvides. Si sí, el querer está en ti, pero no el hacerlo, no lo olvides. Y Dios está recordando eso a nosotros La Biblia dice claramente en 1 Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la gloria de la vida No proviene del Padre sino del mundo Él nos advierte Sí o no Por eso yo no me dejo hermanos Impresionar con gente que me dice Ay es que mi corazón me dijo cuidado Yo ni le haría cu Ni le escucharía Conociendo mi corazón, no sé el suyo, quizás es más limpio, piadoso, pero yo no le hago caso a mi corazón. ¿Por qué? Porque es perverso, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Estoy hablando del mío, hermano, porque se ofenden algunos aquí. Es perverso. El mío, ¿verdad? ¿El suyo no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. So, la perversidad del enemigo, miren el versículo 19 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice por tanto Cuando Jehová tu Dios Te dé descanso de todos tus enemigos Alrededor En la tierra que Jehová tu Dios te da O sea cuando ya llegaran a Canaán, La tierra prometida Por heredad para que la poseas Borrarás La memoria de Amalek De debajo del cielo No lo olvides Tercera lección hermanos es esta la perdición del enemigo ¿Por qué era necesario? Porque miren Nos parecería cruel Aquí dirían los La gente que se cree muy piadosa En este mundo No estoy hablando de nosotros Ay qué malvados Y porque Dios le dice Borrarás la que En otras palabras Los vas a Los vas a borrar Ya tuvieron su oportunidad ¿Saben hermanos que Dios Para su, su venganza A veces usa otras naciones? ¿Sabían eso? no es porque Dios es malo, Dios les ha dado la oportunidad pero este pueblo de Amalek fue tan duro hacia Dios, tan reacio, no temían a Dios tenían sus dioses y dijeron no queremos ese Dios de los judíos entonces Dios tuvo que juzgarlos, verdad ese ataque de Amalek hermanos está registrado en Éxodo 17 si quieren buscar algunos, vamos a ver dos versículos nada más En Éxodo 17, versículo 8 al 16, pero vamos a leer nada más el 13 al 14. Aquí vemos la batalla cuando los atacaron. Esto es el frente de, 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 de Israel, no es la, la retaguardia. La retaguardia fue vencida, ¿verdad? Fue, fueron destruidos. Y Josué dice, ¿qué hizo? Deshizo a Son Moisés, era el líder, y nombró a Josué como el, el líder del ejército, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de qué. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Moisés, ¿dónde estaba? Moisés no estaba en la batalla, se subió a un monte y él oraba. Cuando él levantaba las manos, oraba a Dios, el pueblo de Israel ganaba. Esa es en la manera en que va a ganar nuestra vamos a ganar o tener victoria sobre nuestra carne en oración y se cansaba verdad porque la batalla era larga entonces subieron con él dos varones, se recuerdan los nombres, Aarón y Ur y le sostenían las manos y entonces él oraba, acercaron una piedra o algo y él entonces ag ag agarraba sus manos porque cuando él las bajaba los amalecitas ganaban, cuando bajamos la guardia hermanos la carne gana cuando nos ponemos en las manos de Dios, vamos a vencer sobre la carne. Y es un ejemplo claro, ¿verdad? So, en síntesis, en resumen, la victoria viene por medio de los recursos de Dios. Son tres cosas, hermanos, que el enemigo de nuestra carne no soporta. La carne no soporta esto. Número uno, la palabra de Dios. Qué difícil se nos hace escuchar un mensaje. ¿Sí o no? Se nos hace bien difícil poner atención Estamos que nos dormimos, pestañando, bostezando. Eso no pasa en un partido. Yo voy a los partidos ahora de básquetbol, de mis hijos. ¿Y cómo la gente grita? Se desmayan. Ay, al otro día, ay, yo no puedo ni hablar. Pero en la iglesia ni un amén. ¡Momias muertos! Yo no estoy en desacuerdo en los deportes, me gustan. De paz, a veces se me sale un grito Emoción Gol ¿Verdad? O algo así Es normal Pero en la iglesia está como momia Algo está mal Amén La carne está dominada La carne muestra hermanos que no quiere nada con Dios Muestra la carita así ¿Verdad? Pero nada más llévenos a Dollywood Cambia yo me subo primero, ahí en la fila, y podemos subir 20 veces y hacer una cola de dos horas. Pero en la casa de Dios, 30 minutos, ya se quiero salir. Algunos no aguantan con la escuela dominical, dicen que es mucho. Demasiada iglesia, pastor. Sí, es tu carne. Es pues una persona carnal, ahí está. Ese es el problema. No es lo largo que es el servicio, es tu carne. ¿Sí o no? Nada más, no estoy diciendo algo que está en nosotros. Está en mí, están ustedes. ¿Sí o no? Pero entonces tengo que aprender a luchar contra esa carne, ¿verdad? Eso sea, no soporta la palabra de Dios. Número, número dos, miren en Mateo 26, 41. Mencioné esto hace un momento, pero quiero que sepan dónde está Mateo 26, 41. Si ¿Sí lo tienen. Otra cosa que la carne no aguanta. La, la palabra de Dios, número uno, número dos, dice Beladi. Beladi. No levantes su mano, pero ¿cuántos oraron esta mañana? Con razón vienes y te aburres. Qué bueno sería, hermanos, orar en la mañana, Señor, en ese servicio. Quiero ir a adorarle. Que toda la honra y gloria sea a usted. No, porque si no vas a venir aquí, hermanos, a criticar. Miren, el pastor se equivocó 20. Algunos vienen a contar cuántas fallas hice. Pero no cuentan las bendiciones que recibieron. Porque no recibieron ninguna, vinieron en la carne. ¿Verdad? La pura, pura carne. Y el Señor le dice entonces Velad y orad para que no entréis en El Espíritu está dispuesto Pero la carne es sí. Hermanos gente que no ora es gente que vive en la carne Punto Gente que no ora Es gente que vive en la Y no estoy hablando de esa oración Señor bendíceme y dame esto Y, y mis hijos Señor y que sean buenos Y Señor y que me llenes de bendiciones Y Señor no, no, no Ese tipo de oración hermanos rebota ese tipo de oración no sirve. Tengo que ir a Dios, hermanos, orando primeramente, reconociendo quién es Él. Amén, así es. Cuando yo reconozco quién es Él, hermanos, casi ni voy a orar por mí. Voy a orar por otros, por almas, por mi país, mi ciudad, la gente, los misioneros, la, la, la iglesia. Voy a orar, me voy a preocupar, me voy a enfocar en otros. Si no hay, ay Señor, dame, dame, dame tanto. Yo, yo me, no tengo. Todos tienen, yo no tengo. Estoy ahí llorando en vez de estar orando Gente que no ora hermanos Gente que vive en la carne Miren Hechos 16, 25 Me encanta este versículo Hechos 16, 25 Estos hermanos eran bautistas Dice que a medianoche Nosotros nos quedamos hasta medianoche También verdad pero no cantando sino en el celular Están ahí Hechos 16, 25 dice, pero a media noche okay. Nosotros nos quedamos hasta medianoche también Pero estos estaban orando Pablo y Silas, estaban donde? En la cárcel, nos metieron al bote por predicar el evangelio Por sacar el demonio de esta mujer Y se cantaban qué? Himnos, himnos. yo me imagino hermanos ustedes que se duermen a las 12 Una de la mañana si cantan himnos a esa hora Texteando con fulano a tal hora Viendo su perfil de Facebook Ay, fulano se compró un nuevo carro Qué linda se ve esta Miren hermanos, muchas de esas fotos son pura apariencia Ahí salen todos bonitos, todos combinaditos y bonitos Sonriendo y la casa es un desastre Pura apariencia A mí no me gusta el Facebook y nunca me va a gustar hermanos Número uno, se me, andan metido en la vida de las personas. Está bien, algunos lo usan correctamente, ¿verdad? Muy pocos, para quizás esparcir el Evangelio. Pero muchos de nosotros, hermanos, está apartando de Dios. Nos vamos muy tarde a la, ca, a la cama, no podemos pasar tiempo con Dios. ¿A nuestra carne le gusta, hermanos? el. Sí o no. Cedo no se cansa. La batería se cansa, hay que enchufarlo otra vez, ¿verdad? Pero, sh, sh, ¡Wow! Y fulano a ver qué me pusieron en el Instagram, Snapchat, a ver, y todo, ahí hermanos el montón de cosas, y no pasamos un minuto con Dios, gente que no ora hermanos, gente que vive en la carne, dice a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los, so, miren otra cosa que la carne no resiste hermanos, cuando alabamos a Dios, por eso hermano quieras o no quieras, cuando vengas a esta iglesia, abre la boca así, grande como la tienes, cuando canta, Uf. alabe a Dios, no soporta la carne, hermanos. Alabar a Dios, empieza con aménes. Que tú que nunca dices aménes, dígame, después se contagia, se contagia a otros. Pues si eres momia, se contagia también a otros. La carne no quiere, hermanos, alabar a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Ay, este cántico me aburrido. Empieza a cantarlo, empieza a dedicárselo a Dios, no a tu carne, porque a tu carne le va a gustar. Aquí quieres bachata y reggae y reggaetón. Pero estos cánticos, hermanos, alaban a Dios, no a ti. Y cuando tú le empiezas a alabar a Él, tu corazón se va a empezar a llenar de paz y de gozo. Amén. Cuando cantas. ¿Están en la pantalla, sí o no? La mayoría de nosotros leemos. Algunos los repetimos, ya lo sabemos. Son tres cosas que no aguanta, hermanos, la carne. Número uno, la palabra de Dios, la oración y la alabanza. David dice que alababa a Dios Siete veces al día, con razón ¿Verdad? Tenemos que aprender a alabar a Dios Alabar a Dios en todo momento Gloria a Dios Que vas manejando y te acuerdas de tu salvación Señor qué bueno eres Cómo me salvaste Señor Señor y me acuerdo Lo que yo era el sinvergüenza Señor y gracias que me has salvado Alabarle, no necesitas Saberte un salmo, alabar a Dios Con lo que tú Conoces, me salvó, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? es mucho para alabar a Dios, hermanos. Y a la carne no le gusta, ¿sí o no? si ¿Sí le gusta gritar gol, ¿verdad? Y cosas así. Y ¡guau! Cuando meten las canastas allá en el basketball, ¿cómo se desmaya esa gente? Allá gritan, los oídos le revientan a uno. Y está, y está bien, hermanos, emocionarse, ¿verdad? Yo tampoco quiero ir a un partido donde nadie diga nada, especialmente si yo juego. ¿Verdad? <risa> Se ríen de cómo tira la pelota. Pero no hay nada malo en eso, hermanos. Pero para Dios, ¿por qué no, no nos emocionamos también de ser salvos? Miren, entonces vimos la proximidad del enemigo, la perversidad, es malvado, nos va a destruir, está cerca, y la perdición del enemigo. O so, en resumen, Israel debía hacer una guerra en contra de Amalek después de que estuvieran descansando de 400 años que salieron, eh, ¿verdad? De, eh, esclavos en Egipto Salieron, se dirigieron a la tierra de Canaán Y Dios les dijo van a destruir se, Y luego hermanos Dios se dirigió a Saúl Específicamente, Saúl fue el primer rey de Israel Y miren lo que hizo Saúl váyase a 1 Samuel 15 Porque Saúl Pudo haber cumplido Con este mandamiento De Dios De raer o destruir A Malek Lo que representa nuestra carne Pero él no quiso están ahí Miren en 1 Samuel 15 versículo 3 Si ¿Sí lo tienen Miren lo que le está ordenando Dios Ve pues y hiere a quién, A Malek Y miren aquí está la, el cumplimiento De lo que le había dicho antes Y destruye qué. Saben lo que es todo Sí o no Si el teléfono había que destruir el teléfono ¿no? No te lo tenías que agarrar Destruye todo lo que tiene y dice: No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y algunos dicen qué crueldad, cómo van a matar a los niños. ¿Sabe cuál iba a ser el problema, hermanos? Estos niños iban a crecer igual que ellos. Al ser niños y morir como niños, no iban a tener la culpa de su pecado sobre ellos, sino la misericordia de Dios. Amén. So, cuando un bebé, un niño muere, hermanos, va directamente al cielo. ¿Entiende? Hasta que él empieza a tener, o ella empieza a tener uso de razón de lo que es el pecado y empieza a entender que necesita un Salvador. Pero mientras tanto está bajo la gracia de Dios. Eso no se sienta, wow, qué crueldad. No, ellos van al cielo con Dios. Si usted ha perdido un niño, el día que usted vaya al cielo, ahí lo va a ver. Ahí va a estar. Y va a decir, Mami, papi, aquí estoy. Y tú te vas a asombrar, wow, Señor, cómo lo guardaste, qué bendición. Qué privilegio, no tuvo que ver todo esto en este mundo, toda esta maldad. Y, y Dios les muestra una misericordia. Entonces, Dios le dice a, que destruyera por completo a Malek Miren el versículo 9. Vamos a leer algunos nada más. Espero que usted leyó la historia ya. Sí obtuvo la victoria, pero mire lo que hizo. Y Saúl y el pueblo, ¿qué? Agag era el rey. Y a lo mejor, ¿qué? Ah, no, no, no las maten, estas están gorditas. Aquí nos van a hacer unos chicharrones. Dice, dice: Ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir más, todo lo que era vil y de especial lo destruyeron. Ah, estos es los trapitos, No, esto sí destruye, no sirven para nada. Lo que les gustaba lo agarraron. No es nuestra carne así. ¿Sí o no? Lo que es importante no lo acepta, pero las otras cosas las destruye. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Espíritu nos dice, corta el cable, pasas mucho tiempo en la televisión, pero no, la, la carne, no, no, he gastado tanto, ¿qué tanta inversión? La carne no quiere. Amén, está conmigo, hermanos. So, obtuvo la victoria, pero lo hizo a medias. Miren el versículo 23. Si ¿Sí lo tienen. En la última parte dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas Mira este es el precio hermanos Cuando nosotros decidimos vivir en la carne Desechar la palabra Porque aquí está el mensaje Dios me dice hay cosas que la, Hace la carne y tiene deseos son pecaminosos Sí o no Sí o no Habla fornicación, adulterio Y ahorita vamos a ver esas, algunos de esos pecados Dios me dice que los deshaga de ellos Cuando yo los apapacho Y los guardo estoy pecando Y estoy desechando la palabra de Dios Amén, no estoy desechando al que predica, no estoy, estoy desechando a Dios mismo y su palabra Amén so, Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas La verdad hermanos, si nos dejamos, despojamos de la carne Si no nos despojamos de la carne, no vamos a estar en condiciones para guiar a otros Saúl fue desechado como rey, Qué privilegio tenía él, ser el rey de Israel Pero Dios lo quitó, ¿por qué? porque era carnal le hizo caso a su carne con este versículo vamos a terminar hermanos miren en Colosenses 3 versículo 5 dos más vamos a leer hermanos yo creo que le va a ayudar el otro también primera de Corintios 9 después hablando de hacer morir Colosenses 3 versículo 5 y 6 Sí lo tienen. Haced que pues lo. Esto está hablando de la carne. Fornicación, porque a la carne le gusta eso. No me digas que no, le gusta. Impureza, le gusta. Pasiones desordenadas, malos deseos. La carne también le gusta la avaricia, ¿verdad? Sí o no. Que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de Dios le dijo a Israel vas a destruir A Malek Dios le dijo a Saúl destruye ¿Verdad? Destruye todo lo que tiene Está hablando de la carne verdad, Es algo para nosotros Está hablando de, de la carne En la Biblia nos dice haced morir lo terrenal en vosotros No se va a ir automáticamente Cuando me entrego a Cristo y este fue en la decepción cuando yo me entregué a Cristo, primeros días hermanos emocionado y después ya empecé a, desear, a ver wow pero todavía tienen los mismos deseos y Dios me está diciendo entonces haced qué? la carne está condenada hermanos no podemos cambiarla, lo que puede sobre salir sobre nosotros es el Espíritu, una vez que venimos a Cristo hermanos él nos sella con su Espíritu y cuando el Espíritu Santo entonces vive en nosotros y lo alimentamos va a vencer sobre la carne porque nosotros no podemos ¿se ha dado cuenta? un día sí, no le voy a echar ganas y al otro día no con este versículo vamos a terminar miren 1 Corintios 9 puestos de pie hermanos 26 y 27 mi esposo va a tocar algo en la invitación versículo 26 y 27 Pablo entendía esa batalla que él tenía contra su carne y es de lo que está hablando aquí también Soy la identificó la entendía y se metió en la lucha Qué buen ejemplo este Miren hermanos Versículo 26 ¿Lo tienen? Así ¿Están ahí? Así que yo de esta manera ¿Qué? Coro. Corro No como la aventura De manera que, que De esta manera peleo No como quien golpea ¿Qué? El aire. el aire A ver diga por ejemplo Los que les gusta el fútbol O el básquetbol supongamos Ahora que está de, de moda en nosotros ¿Con esta pelota podrían ganar un partido? No, ¿No? ¿Por qué? No está la pelota, ¿verdad? No, no, no la va a ver el referee. En mi cabeza quizás. Pero no hay pelota, ¿verdad? Aquí hay uno que la vio. <risa> dice, dice la Biblia. Siguen ahí, ¿verdad? Como quien golpea el aire, sino que golpeo mí. ¿Mi qué? Carne. ¿Ok? estoy dispuesto a sacrificarlo y lo pongo en qué? se so voy a dejar que él sea mi siervo no que sea mi amo ok no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado, aquí no está hablando de la pérdida de salvación sino de lo que va a perder en el futuro no, muchos de nosotros no ni siquiera creemos lo que la palabra dice, Dios habla de recompensas cuando estemos delante de él Dios habla también de vergüenza cuando estemos delante de él y él entendía esto porque fue inspirado por Dios. Dice yo mismo venga a ser, el... yo soy heraldo, soy el que anuncio, soy el soldado, pero no vaya a ser que yo estoy luchando en vano, en mis fuerzas, en mi carne y yo mismo sea eliminado. Entonces lo que tengo que hacer es poner en servidumbre mi cuerpo. Sí, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere levantarse a orar, pero lo voy a poner en servidumbre. No es lo que el cuerpo quiere, es lo que mi espíritu quiere. Lo pongo en servidumbre. Y habla de atletas, hermanos. Seguro le gustaban los, las olimpiadas en Atenas, donde empezaron, ahora seguimos, seguimos teniendo olimpiadas. Y pensaba en esto, ¿verdad? En, 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 en estas cosas. Tenía en la mente eso para ilustrarnos algo que nosotros lo podamos entender. Los atletas, hermanos, no van de la noche a la mañana, ah, yo voy a participar. ¿Sabe qué sacrifican? Su alimentación, horas entrenando. Los futbolistas hacen eso, he visto muchos de sus entrenamientos, son horas. Es un trabajo, ¿sí o no? Horas entre... tienen que cuidarse de ciertas cosas, no tienen que fumar, no tienen que tomar, tienen que poner... El cuerpo quisiera, ¿verdad? Lo mismo con nosotros. Recuerden lo que Dios nos dice entonces, hacerlo morir, morir lo terrenal en... es hora de hacerlo morir. Hermanos, hermanos queridos, somos soldados de Cristo. ¿Qué haces en la retaguardia de los débiles? Vámonos al frente con los que luchan. Vamos a levantarnos las manos juntos y vamos a ganar esta batalla. El Señor viene pronto, vamos a orar.